0: Если Бог есть любовь, чем объяснить существование ада? Что подразумевается под описанием адских мучений в Библии? Наступит ли время, когда на каждый ваш вопрос, особенно о Божьем характере, мы сможем получить исчерпывающий ответ? Готовы ли мы к тому, что ответы могут шокировать нас? Меня зовут Кэми Утман, я провожу для вас семинар, раскрывая тайны библейских пророчеств. Рост глобальной пандемии Нестабильность мировой политики, все более разрушительные стихийные бедствия и лесные пожары в Австралии. Все это предупреждение о том, что может произойти по всему миру. Что все это значит? Что ждет нас в будущем? Вместе с международным спикером Кэми Утман мы будем искать ответы на самые животрепещущие вопросы в программе «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Путешествуя по всему миру, она встречает самых разных людей, видя их реальную жизнь и переживания. Присоединяйтесь к Кэмми Утман на семинаре "Раскрывает тайны библейских пророчеств». И она покажет, что библейские пророчества исполняются быстрее, чем когда-либо. На семинаре «Раскрывая тайны библейских пророчеств» мы вместе исследуем Библию шаг за шагом. Во вчерашней презентации мы обнаружили с особой ясностью, что величайшая миссия спасения всех времен и народов это второе пришествие Христа. Библия ясно заявляет, что это ни для кого не будет секретом, что это будет видимое и слышимое кульминационное славное возвращение Христа, я с нетерпением жду этого дня. Друзья, надеюсь, вы тоже ожидаете этого события. Большой интерес и особое любопытство вызывают темы суда, ада и тысячелетнего царства. Возможно, для вас будет откровением то, что концепция ада, разделяемая большинством христиан, берет свое начало в греческой мифологии и не имеет ничего общего с учением Библии. Увы, сатана преуспел в том, чтобы истина Библии была извращена. Я очень рада тому, что многие из вас смотрят все наши выпуски. Скажите нам, пожалуйста, прямо сейчас, сколько тем семинара «Раскрывает тайны библейских пророчеств» вы уже посмотрели. Сегодня у нас девятая тема, и мы продолжаем изучать пророчество в Библии. Наши библейские наставники ожидают ваши вопросы, которые вы можете задать онлайн. Я очень воодушевлена всеми и каждым из вас, кто присоединился к нашей онлайн-школе по изучению Библии. Вы можете нажать на ссылку внизу экрана. Также помните, что все прошлые презентации вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Давайте помолимся вместе и начнем изучение темы «Тысячелетнее царство». Небесный Отец, Царь всей Вселенной, Царь наших сердец, Господи, очисти меня и наполни Собой, Своим Святым Духом, мы любим Тебя, Господи, и хотим узнать Твое Слово, Понять его, и мы знаем, что ты ценишь нас благодаря жертве Сына Твоего Иисуса Христа. Спасибо тебе, что ты любишь нас так сильно, что все предусмотрел для нашего спасения ради дорогого имени Иисуса Христа. Аминь. Позвольте мне рассказать вам о Тисалава. Наша съемочная группа побывала на Мадагаскаре в его опасных красных зонах, чтобы снять документальный фильм о шокирующей жизни человека по имени Тисалава. Мы задокументировали его историю. Тисалава прожил ужасную жизнь, полную чудовищных преступлений. Он убил более десяти человек. Он прятался в лесу, как дикий зверь. Его семья отвернулась от него, и ему некуда было идти. Подобно блудному сыну, он решил, что ему терять уже нечего. Он вышел из леса и нашел церковь адвентистов седьмого дня. Там пресвитер заверил его, что ему всегда рады, и обещал молиться о нем.
1: Из-за страха перед полицией, Тесалава вернулся в лес, но в этот раз он взял с собой маленький радиоприемник.
0: Это была единственная связь с внешним миром, и он с жадностью слушал передачи, которые у него были. Он настроил приемник на канал адвентийского всемирного радио и, слушая передачи, обрел надежду, первый раз в своей жизни. Слова глубоко запали в его душу, в его сердце стала просыпаться любовь к Богу, который может простить даже такого грешника, как он. Горя любовью ко Христу, его новому другу, Тисалава начал приглашать других преступников, которые также прятались в лесах, слушать радио вместе с ним. Уверовав в свое спасение через Христа, Тисалава и еще 15 разбойников вышли из леса, чтобы креститься в адвентистской церкви. Сегодня Тисалава наслаждается жизнью свободы во Христе. Он был преступником и убийцей. А сегодня он помогает людям узнать истину из Библии. Он испытал полное преображение под воздействием Слова Божьего. Те же самые библейские истины мы изучаем вместе на нашем семинаре. Друзья, мы живем в последние дни земной истории. Привычная жизнь, какой мы ее знали раньше, практически кончилась. Хрупкое равновесие пошатнулось, мир готов развалиться на части, захлестнутый насилием и беспорядками, которые мы видим сегодня по всему миру. Что же будет дальше? Скоро Иисус Христос вернется. Согласно тому, что мы узнали из Библии, у нас есть только один срок. Одно время благодати, и это сейчас, пока мы живем. Что же говорит Библия о том, что произойдет после второго пришествия Христа, когда праведники будут взяты на небо, а те, кто не последовал за Богом, погибнут на земле? В книге Откровения говорится об особом периоде длиной в тысячу лет, также известном как Тысячелетнее Царство. Вместе мы увидим простую библейскую истину о тысячелетнем царстве и событиях, отмечающих его начало и конец. В Откровении 22.7 Иисус восклицает «Се гряду скоро!»
1: Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Бог не желает, чтобы мы оставались в неведении. Он
0: передал нам через пророков свое слово и сохранил его, чтобы любой желающий мог его понять. При изучении пророчеств Библия сама себя истолковывает. Она дает свои определения тех символов, которые она использует. Нам не нужно теряться в догадках. Мы не должны игнорировать части Библии, которые нам не подходят, или отбрасывать стихи из Библии, как неприемлемые к данной ситуации или добавлять к ним наши слова. Знаете, что Божье Слово никогда не меняется. Важны и Ветхий Завет, и Новые Заветы. Они идут рука об руку, потому что Бог остается тем же вчера, Сегодня и всегда. Давайте вспомним вместе наш главный основополагающий принцип. Если это есть в Библии, я верю этому, а если это противоречит Писанию, это не для меня. В 20 главе книги Откровения говорится, что могущественный ангел свяжет сатану великой цепью и бросит его в бездну на тысячу лет. Сатана негодует из-за того, что эта компрометирующая информация о его будущем стала всеобщим достоянием посредством Писания. Сегодня, к сожалению, популярные учения о тысячелетнем царстве не соответствуют действительности. Как же это похоже на происки сатаны, который любыми путями пытается ввести людей в заблуждение. Это не игрушки, друзья. Дьявол делает это, чтобы укрепить свои позиции и повести за собою тех, кто сделал выбор против Бога. У сатаны есть только одна цель – уничтожить нас. Мы в безопасности, если пребываем в Слове Божьем. Библия раскрывает дьявольские сети. и Итак, давайте узнаем сегодня, что произойдет после Второго пришествия. Откровение 24,6. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Аминь. Итак, Христос приходит. Спасенные верующие воскрешены и возносятся, чтобы встретить Христа на облаках. Мы взяты на небо. Начинается тысячелетний период. Я хочу быть в этой группе спасенных. А вы? Иисус также говорит о втором воскресении, когда воскреснут грешники, спящие в своих могилах. Иоанна 5, 28, 29 Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божьего и изыдут, творившие добро, в воскресении жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения. В Откровении 2:5 мы видим, как это исполняется. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Мертвые грешники остаются в своих могилах до конца тысячелетнего царства. Это важный факт. Тысячелетнее царство — это эпоха между Первым и Вторым воскресением. Второе пришествие Христа сопровождается Первым воскресением. В Первом послании к Фессалоникийцам 4.16 мы читаем, «Потому что Сам Господь при возвещении, при Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Христос приходит, чтобы спасти свой народ, тех, кто любил его и ходил его путями. Праведники, воскресшие из могил и святые, оставшиеся в живых, чтобы встречать Христа, мгновенно получат совершенные нетленные тела. Я жду Христа. Первое послание к Коринфянам 1551 52 «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными,
1: что означает неразрушимыми, а мы изменимся». Второе послание Фессалоникийцам 2.8 говорит
0: нам о том, что произойдет с грешниками, когда придет Христос. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Откровение 25. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Грешники всех
1: времен и народов остаются пребывать в земле, пока не закончится тысяча лет. Давайте рассмотрим, какова последовательность событий, с которых начинается Тысячелетнее Царство.
0: Второе — пришествие Христа, возвращение за Его Церковью, воскресение умерших праведников, преображение живущих праведников, обретение ими совершенных и бессмертных тел. Вознесение всех праведников на облаках навстречу Господу на их совместном пути к центру Вселенной. В это же время восставшие против Бога грешники погибают. А те из них, что умерли прежде, остаются в своих могилах. Отныне Сатана вынужден блуждать по опустошенной земле. Вот описание этих событий пророком и Еремией, того, что он видел в видении, которое послал ему Бог. Еремия 25.33 и будут пораженные
1: Господом в тот день. От конца земли и до конца земли не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены. Навозом будут на лице земли. Здесь Еремия видит трупы, покрывающие землю. Никого не
0: погребают и никто не плачет. Причина проста. Никого не будет в живых, чтобы оплакать мертвых или похоронить их, потому что в течение тысячи лет все праведники будут на небе, а грешники прахом на земле и в земле. Некоторые учат тому, что будет второй шанс, подумать им в течение этих тысячи лет. Однако текст говорит ясно, что второго шанса не будет, что второго шанса не будет. Земля эти тысячу лет безлюдна, мертвые тела покрывают лицо земли и некому оплакать их. Иеремия 4,23-25 говорит еще более подробно об условиях на Земле во время тысячелетнего царства. Стих 23. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста. На небеса, и нет на них света. Стих 25. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Теперь давайте заглянем в книгу пророка Исаии, 24 главу, 3 и 19 стихи. «Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие». Стих 19.
1: «Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена». Эти стихи рисуют яркую картину опустошения на земле.
0: Библия описывает бездну, в которой дьявол заключен на тысячу лет. Откровение 21.3 «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона...» Постойте, что это за дракон? «Змея древнего, который есть дьявол и сатана, исковал его на
1: тысячу лет, и не низверг его в бездну, и заключил его...» и положил над ним печать. Сравнивая эти библейские тексты, мы видим, что бездна — это земля, опустошенная
0: хаосом. Все покрыто сплошной тьмой, никого не осталось в живых. Дракон, сатана, скован. Откровение 23.
1: «Дабы не прельщал уже народы, доколе не кончится тысяча лет». После всего же ему должно быть
0: освобожденным на малое время. Что еще остается ему делать в эти тысячу лет, как не вспоминать все свои злые дела и видеть их последствия? Стоило бы буквально его приковать, но в этом нет нужды. Потому что нет людей и некого больше губить. Больше некого искушать и обманывать, потому что земля опустошена,
1: жизнь только на небе. Сатана остался один. Цепь, приковавшая его к земле, не из металла, — это цепь обстоятельств.
0: Теперь давайте посмотрим, что будут делать праведники на небесах во время Тысячелетнего Царства. Они участвуют в суде. Откровение 24. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить. И увидел души, обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его и не приняли начертание
1: на чело свое и на руку свою. Начертание — это завтрашняя тема, не пропустите ее.
0: Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Суд, в котором участвуют спасенные, происходит на небе во время тысячелетнего царства. Давайте рассмотрим детально, что происходит на суде в действительности и чем этот суд на самом деле не является. Во-первых, этот суд не относится к спасенным праведникам. Суд над всеми спасенными верующими проходит до второго пришествия Христа. Мы видим это в Откровении 22.12. Все гряду скоро, говорит Христос, и возмездие Мое со мною, чтобы воздать каждому по делам Его. Понимаете, Иисус Христос даст награду вечной жизни тем, кто уже прошел через суд и оправдан, как верные последователи Христа. Во-вторых, этот суд относится только к грешникам, кто умер и не испытал первого воскресения. Откровение 20.12 говорит «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были». И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.
1: Люди на небе увидят все детали жизни тех, кто был потерян для вечности, и поймут, почему это произошло.
0: В-третьих, этот суд определяет степень наказания для всех потерянных душ, включая сатану и его ангелов тьмы, и объясняет, почему мы не увидим на небе всех,
1: кого мы любим. Наконец, цель этого суда — разрешить смертоносную проблему греха раз и навсегда.
0: Ангелы и люди поймут и открыто признают, что все это время Бог был благ, справедлив и честен. Наконец, его характер будет оправдан перед всей Вселенной. Суд во многих его этапах проясняет это и для людей, и для ангелов. На все наши вопросы мы получим исчерпывающие ответы. Бог и так знает все обо всем. Этот суд не для его, но для
1: нашего блага. Он так милосерден. Давайте повторим условия и события в течение тысячи лет.
0: Праведники на небе участвуют в суде над грешниками, земля же находится в запустении и полной тьме. На земле никого не осталось в живых, в то время как сатана и его ангелы вынуждены оставаться на земле, где они находятся в заточении. Что касается завершения тысячи лет, апостол Иоанн пишет в Откровении 21.2: Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Если вы пропустили вчерашнюю презентацию Второе пришествие, мы изучали Откровение 21 главу и мельком взглянули на великолепное описание святого города. Знаете ли вы, что Библия даже говорит нам, где святой город будет находиться на новой земле после Тысячелетнего Царства? Захарии 14.4 «И станут ноги его, Христа, в тот день на горе Илеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Илеонская от востока к западу весьма большой
1: долиной, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Друзья, мы с группой видеооператоров недавно отсняли материал на горе Илеонской, Масличной.
0: Каково же было представлять себе, что именно в этом месте будет находиться святой город на Новой Земле? Когда Господь встанет на гору Илеонскую, гора расплющится, чтобы стать великой равниной, основанием для Нового Иерусалима. Обратите внимание, что когда Иисус Христос придет в третий раз, через тысячу лет, Он придет со своими святыми. Захария 14,5 говорит нам, «И придет Господь Бог мой, и все святые с ним». В то время, как при его втором пришествии, когда начнутся тысячи лет, Христос придет, чтобы забрать своих святых на небо. Продолжение в Откровении 27. Когда же окончится тысячи лет, сатана будет освобожден из темницы своей. Помните, что воскресение грешников происходит в конце тысячи лет. Откровение 25 говорит нам, «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончатся тысяча лет». Второе воскресенье, воскресение грешников, произойдет, когда сатана будет освобожден из своего карантина, долгого карантина, освобожден от сковавших его обстоятельств и опять будет обманывать народы, убеждая грешников напасть на святой город и свергнуть Бога с его престола. В это время сатана покажет, что его сердце не изменилось. Откровение 27 говорит, что он выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога, и собирать их
1: на брань, число их, как песок морской. Сатана и его приспешники попытаются захватить
0: святой город, как написано в Откровении 29 и вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Где должно быть записано мое имя, если я хочу избежать огня? Откровение 20.15 говорит нам, «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Друзья, мы хотим, чтобы наши имена были в книге жизни. Что нужно для того, чтобы они туда попали? Для того, чтобы наши имена были записаны в книге жизни, нам необходимы личные взаимоотношения
1: со Христом. Нам нужно попросить Его простить наши грехи, чтобы мы могли войти в Новый Иерусалим. Такова последовательность библейских событий в конце тысячи лет.
0: Иисус Христос возвращается на землю со своими святыми. Святой город опускается на Масличную гору Илеонскую Затем грешники будут воскрешены из своих могил на земле. Сатана освобожден от сковавших его обстоятельств, и он убеждает грешников начать войну против Святого города. Они нападают на Святой город. В этот момент огонь с неба уничтожает всех восставших.
1: Затем огонь очищает землю перед тем, как погаснуть. Бог творит новое небо
0: и новую. В это время Бог устанавливает на земле свое
1: царство, чтобы быть с теми, кто любит его. Многие учат, что будет возможность покаяться в течение
0: тысячи лет. Некоторые называют это вторым шансом. Другие утверждают, что это будет первый шанс или возможность, данные тем, кто никогда не слышал о плане спасения. Но согласно Писанию, это невозможно. В Матфея 24 главе стих 37-39 сравнивается второе пришествие Христа с Ноем и временем потопа. Мы знаем, что они не получили второй шанс войти в ковчег и спастись. Стих 37 «Но как было в дни Ноя, так и будет в пришествии сына человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как Ной вошел в ковчег, и не думали,
1: пока не пришел потоп, и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Нет, второго шанса не будет. Дверь, ведущая
0: к жизни, была закрыта. Те, кто отвергли Божье приглашение войти в Ноев Ковчег, были смыты волнами потопа и погибли. Друзья, тысячелетнее царство не будет, тысячи лет славы и мира здесь на земле. Это не будет век технологического прогресса или второго шанса для грешников. И все человечество не будет обращено до начала, во время или по истечении этих тысячелетий. лет. Ни Христос, ни Его искупленные не будут на земле в течение тысячи лет. Истина в том, что Иисус Христос не придет во второй раз, пока все не услышат Его удивительную весть спасения сейчас. Каждый человек либо примет ее, либо отвергнет. Матфея, 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Прямо здесь и сейчас это пророчество исполняется, и вы являетесь его частью. Эта евангельская весть транслируется в прямом эфире в каждой
1: часовой зоне по всему миру. Сегодня Бог делает нечто особенное. Вопрос, почему Бог воскрешает грешников, только чтобы их уничтожить? Погибшие грешники должны
0: лично явиться перед судом Всевышнего. Каждому нужно увидеть подтверждение в небесных книгах и причину того, почему они вне стен святого города. Перед лицом фактов они признают, что Бог истинен и праведен во всех своих судах. В послании к римлянам 14 глава 10-12 стих сказано «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится
1: всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Откровение
0: 19.2 «Ибо истинны и праведны суды его, потому что он осудил великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». Не пропустите одну из наших следующих презентаций «Блудница». К сожалению, не все наши близкие окажутся в числе спасенных, даже когда они увидят доказательства Божьего существования и могущества, увидят доказательства своей вины они все равно изберут восстание против Бога. Больше ничего нельзя сделать, чтобы спасти их. Это второе воскресенье позволит всей вселенной увидеть, как далеко зайдут сатана и грешники. Полностью осознавая, что Бог восседает на престоле, нечестивые все равно намерены уничтожить Создателя и всех его последователей. Всем очевидно, что если погибшим грешникам позволить жить, они будут угрожать самой жизни. В этом финальном акте Бог милосерден и справедлив. Уничтожен вирус греха и смерти. Наконец, искупленные и вся вселенная будут навечно в безопасности. Как Бог обещает в книге Наума 1.9, «Бедствие уже не повторится. Аминь».
1: Огонь от Бога уничтожит весь грех, тем самым очищая землю. Давайте теперь уделим время тому, чтобы
0: посмотреть, что Библия говорит об этом огне, который принято называть адом. В очень ярких образах Библия вновь и вновь ссылается на это озеро огненное и наказание грешников. В Откровении Иисус Христос упоминает озеро огненное 15 раз, поэтому Иоанн знает, что огонь — это не выдумка, но он необходим, чтобы уничтожить грех навсегда. Многие люди были шокированы, когда они прочитали, что отвергнувшие спасение будут мучимы день и ночь, вовеки и вовеки. Откровение 20.10 говорит, потому что такие слова заполняют разум пугающими вопросами о Божьем милосердии и справедливости. Будут ли грешники нести наказание вечно, независимо от тяжести и количества их грехов? Неужели грешник, умерший 3000 лет назад, получит наказание на 3000 лет больше, чем тот, кто умер сегодня и лишился вечной жизни из-за того же самого греха. Как Богу раз и навсегда избавиться от греха, если грешники оставлены в живых и мучимы где-то, продолжая гореть в огне и кричать от боли? Когда нечестивые понесут наказание огнем. 2 Петра 2,9. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения и беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Когда же будет судный день? Иоанна 12:48. Слово будет судить его в последний день. Матфея 13:40:42 говорит, что это будет конец света. Немыслимо отправить человека в тюрьму без суда и следствия. И Бог не будет наказывать свой народ, пока они не явятся к Нему на последний суд перед Его престолом в конце истории этого мира. Но если мертвые грешники уже мучаются в адском пламени сегодня, зачем тогда нужен будущий суд? Но если грешники не понесут
1: возмездие в аду до судного дня в конце времени, сколько душ находится в аду сейчас? Не одна. Все мертвые нечестивцы находятся сейчас
0: в своих могилах, ожидая воскресения осуждения в конце Тысячелетнего Царства. В моей презентации под названием «Могила» мы читаем в Библии, что смерть называется сном по крайней мере 50 раз. Например, в Даниила 12.2 написано «И многие из спящих в прахе земли пробудятся». Псалом 104.29 «Отнимешь дух их, умирают, и в персть свою возвращаются». Экклесиаст 9.5 Мертвые ничего не знают. Нет ни одной души, возносящейся на небо или брошенной в адский пламень. Нет, и еще раз нет. Если грешники не попадают в огонь ада после смерти, то куда же они деваются? В Иова 21:3032 мы читаем, что на день погибели блюдется нечестивый, что он будет выведен в день гнева, и приведен он будет в могилу, и останется в гробнице. Обратите внимание, что праведники и грешники получают разные награды. В Римлянам 6.23 мы читаем «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Праведники получают вечную жизнь, в то время как грешники получают смерть. Но не вечные муки будут возмездием грешникам они получат смерть, вечную смерть в своей бесповоротности, где уже не будет воскресения. Согласно Слову Божьему, возмездие за грех — это не гореть вечно в адском огне. Это окончательное и полное истребление. Разница между первой и второй смертью в том, что от второй смерти нет воскресения. Она окончательна и бесповоротна. Огонь, что поглотит грешникам на земле, сходит сверху, в отличие от популярного представления, что где-то внизу утлеет адский пламень. Откровение 29. Пусть Библия и только Библия всегда дает нам ответы. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал
1: их. Многие люди говорят, что душа бессмертна. Но что говорит Бог в Иезекииле 18.20? Душа согрешающая, она умрет. Это ясно. В конце тысячелетнего царства святой город Новый
0: Иерусалим со всеми святыми сойдет с неба и спустится на гору Илеонскую. Грешники всех времен и народов воскреснут, и сатана возглавит их в последней попытке захватить город и Божий престол. Но когда он будет подстрекать своей армии и их генералов, с неба сойдет огонь от Бога, это та самая гиенно огненная, упоминается в Библии, которая поглотит всех нечестивых. Откровение 29 говорит нам. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Когда грешники поглощены огнем, они уничтожены. Понимаете, когда откроются для суда могилы нечестивых, огонь, сходящий свыше, превратит поверхность земли в озеро огненное и полностью уничтожит грешников. И тогда кроткие унаследуют очищенную, прекрасную, новую землю.
1: Грех будет уничтожен навсегда. Бог не наказывает злых людей без сожаления в огне прямо сейчас. Описание огня во 2 Петра 3.10 звучит так. Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Очищающий огонь покроет всю землю, когда все, что находится на поверхности планеты,
0: сгорит. В Малахии 4.1 описывается гиенна огненная следующим образом. Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома,
1: и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Итак, день, пылающий как печь. Все, кто избрали злые пути,
0: превратятся в солому, как сухой хворост. Этот огонь спалит их. «Спалит» означает стопроцентное окончательное действие. Огонь от Бога делает свою работу, уничтожая грешников раз
1: и навсегда. Иначе грех продолжал бы распространяться, как раз и подвергать опасности всю Вселенную.
0: Понимаете, если я прилепился к своему греху, то должен быть уничтожен вместе с ним. Бог не может допустить, чтобы грех был вечен. Подумайте, что если бы существовали вечные муки, грех навсегда оставался бы с нами. Все, что было
1: раньше, прошло. Пламя ада не может существовать где-то еще в Божьей Вселенной. Божий план — полностью очистить Вселенную от зла. Вечно
0: пылающий ад увековечил бы грех и зло, постоянно напоминал бы о боли
1: и печали, и, честно говоря, сам сатана был бы в живых. Грешники будут, наконец, целиком и полностью уничтожены в очищающем огне, корень и ветви.
0: Сатана — корень, его последователи — ветви. Со злом будет покончено навсегда. Исайя 47,14 говорит нам. «Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним».
1: Божьего огня не
0: избежит ни один грешник. Но когда всякое проявление зла будет уничтожено, огонь погаснет, не останется даже тлеющего уголька. Это милосердие Божье. Огонь погаснет. Малахии 4.3 «И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю», — говорит Господь Саваов. Друзья, позвольте мне здесь остановиться на минутку. Помните, что вы можете всего этого избежать, потому что у вас есть еще время выбрать Божий путь и пройти через ворота в святой город. Вы не обречены на
1: смерть и ад. Сегодня Бог предлагает вам вечное блаженство рая. Сделайте же свой выбор. Царь Давид говорит в псалмах, что грешников не смогут найти, как бы тщательно их не искали. Псалом 36, 10, 20. Еще немного и не станет нечестивого. Посмотришь на место его и нет его. Стих 20. А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев исчезнут в дыме, исчезнут. И так нечестивых больше не будет, потому что в
0: языках пламени они исчезнут в дыму. Мы ясно видим, что человеческое предание, рисующее вечные муки нечестивых где-то в аду, — это ложь. Писание говорит, что они станут прахом и навсегда исчезнут в клубах дыма в последний день. Для них все кончено, навсегда, вечная смерть. Затем дьявол будет предан огню. Откровение 20.10. А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и пророк. Что именно происходит с сатаной? Иезекииля 28.18.9 говорит нам. Множеством беззаконий твоих или грехов, в неправедной торговле твоей, в твоих делах Ты осквернил святилища Твои, и я извлеку из среды Тебя огонь, который и пожрет Тебя, и я превращу Тебя в пепел на земле. Все знавшие Тебя среди народов изумятся о Тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет Тебя вовеки. Возмездие за грех — окончательная смерть, а не вечное мучение, как сатана заставляет нас верить. Понимаете, сатана хочет дискредитировать характер Бога и сделать так, чтобы мы боялись его. Поэтому он продолжает разносить ложь. Как в начале 15 века, когда чистилище изобретение языческого Рима было воцерковлено римско-католической церковью для устрашения суеверных масс. Эта ересть пропагандирует существование места мучений, Бессмертные души заключены в чистилище, где они мучаются за свои грехи. И только освободившись
1: от нечистоты, тогда и только тогда они попадают на небо. Считается, что оплата
0: денег римско-католической церковной системе может освободить эти души от огня. Историческая проповедь Джонатана Эдвардса «Грешники в руках разгневанного Бога» видит Бога как кукловода с великим
1: планом для человечества. Он верит, что в любой момент импульсивный, разгневанный Бог может уничтожить вас.
0: В страшных подробностях он рассказывает о Боге, держащем грешника над огненным адским котлом, и что в любой момент Бог может его отпустить, и грешник упадет в гиену огненную. Автор говорит, Бог держит тебя над преисподней, как какое-нибудь омерзительное насекомое над огнем. Он испытывает к тебе отвращение. Его человеческая концепция была популяризирована в 1741 году, когда он проповедовал в штате Коннектикут. Идеология Эдвардса до сих пор используется в религиозных научных исследованиях. Эта дьявольская доктрина берет свое начало в мрачном средневековье, когда языческие верования проникли в церковь. Этот догмат стал очень выгоден, потому что церковники поняли, что страх — это сильнейший инструмент воздействия на людей. Можно мотивировать и увеличивать пожертвования за счет страха с помощью ложной доктрины индульгенции. Многие церкви заполняют свои ряды страхом. Друзья, читая наши Библии, мы видим, что Бог на небе не такой.
1: Наоборот, Бог — Это любовь, милосердие, мир, а не страх. Сатана выставляет Бога в ложном свете. Трагедия в том, что
0: Иисусу Христу приписывают учение о вечных муках, в то время как Он учил совершенно противоположному. Можете ли вы стоять и смотреть, как горит ваш ребенок даже один час в наказании за ужасное преступление, Если ваш ребенок не слушается, вам и в голову не придет наказывать его безостановочно в течение года, месяца, недели или даже одного часа. Но при этом люди обвиняют нашего любящего отца, что он всю вечность будет сжечь в огне своих непослушных детей. Вечные адовые муки являются не библейской доктриной, но ложью. Есть даже люди, учащие тому, что зрелище грешников, вечно горящих в аду, будет приносить радость святым на протяжении всей вечности. Теолог Сэмюэл Хопкинс утверждал, «Зрелище адских мучений будет вечно радовать святых». Наблюдение за тем, как другие, с той же природой рожденные, при тех же обстоятельствах, погружены в такие страдания, даст возможность святым прочувствовать, насколько они счастливы. «Хм, что? Это не сделало бы меня счастливой». Где можно найти такие учения в Божьем Слове? Неужели искупленные на небе потеряют свои эмоции, сочувствия и сострадания или простые человеческие чувства? Наслаждается ли Бог мучениями? Ни в коем случае. В Иезекииле 3311 говорится, «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника» но чтобы грешник обратился от пути своего и был жив. Бог говорит, «Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев?» Доктрина того, что мертвые и нечестивые вечно мучаются в адском пламени, противоречит характеру
1: Бога, показавшего вечную любовь ко мне и к вам в крестной жертве Иисуса Христа.
0: К сожалению, многие люди неправильно поняли эти концепции и полностью отвергли Бога в результате этой лжи. Это план сатаны. Давайте не будем обманываться. В своем слове Бог дал серьезное предупреждение, что Он накажет всех, кто систематически нарушает Его закон. Те, кто льстят себе, что Бог слишком милосерден, чтобы вынести справедливый приговор грешнику, должны только посмотреть на Голговский крест. Смерть невинного Иисуса Христа свидетельствует, что возмездие за грех — смерть, что каждое нарушение Божьего закона требует выкупа. Безгрешный Христос стал грехом ради человека. Никак иначе человек не мог быть освобожден от наказания за грех. Бог желает, чтобы вы и я были спасены для вечности, но это полностью наш выбор. Господь ни в коем случае не будет оправдывать виновного, отвергнувшего его спасение, Именно Божья любовь требует справедливости. Божья справедливость основана на свободном выборе, который делают люди, будучи полностью проинформированы. Было бы несправедливо навязывать образ жизни, противоположный тому, что человек выбрал. Бог бесконечно любит нас и в своей любви дает нам свободу выбрать ту жизнь, которая нам нравится. Божья справедливость просто настаивает, чтобы мы получили то, что мы выбрали, для вечности со всеми вытекающими последствиями. Те, кто выбрали жизнь во грехе, выбрали смерть. И Бог возопит «Как я могу тебя оставить? Что еще я мог сделать, кроме того, что я уже сделал?» Для неба это будет самый ужасный момент, когда Божьи непослушные дети должны быть уничтожены, потому что они отвергли Его любовь. Те, кто отказывается следовать за Христом здесь, на земле, будут несчастны на небе, там, где существует только святость. Бог хочет видеть каждого человека на небе. Ни один не должен быть потерян. Нет ни одного человека, кто был бы недостоин прощения. Друг, небо открыто для тебя. У тебя еще есть время выбрать вечность в раю. Что бы ты ни сделал в своей прошлой жизни, благодати Иисуса Христа более чем достаточно, чтобы покрыть тебя. Просто покорись Его любви. Я вспоминаю историю человека, которого мы будем называть Бык.
1: Это история чудесного обращения благодаря служению Адвентийского Всемирного Радио. Пастор Баржан,
0: один из вещателей Адвентийского Радио, недавно получил телефонный звонок. Тихий голос на другом конце трубки прошептал «У меня только две минуты. Вы тут, пастор, который рассылает аудио сообщения Надежды?» Пастор ответил «Да». Тогда выслушайте меня внимательно и ничего не говорите». И человек рассказал пастору, что он был командиром хорошо организованной повстанческой группировки, долгие годы сеявшей хаос и
1: террор среди населения. «Я слушал ваши аудиосообщения, и у меня к вам много вопросов. Сможете ли вы встретиться со мной?
0: Я лично гарантирую вашу безопасность». Пастор Баржан был изумлен. Он проглотил комок в горле и согласился встретиться с этим полевым командиром. Пастор помолился о мудрости и защите, входя в помещение, где стоял этот высокий и сильный человек. Пастор сразу понял, почему его называют «бык». Он был высок и могуч, как бык. На его лице залегли глубокие следы ненависти и преступной жизни. Сейчас он был уже далеко не молод, а к этой группировке он примкнул, когда ему было всего семнадцать. После нескольких конкретных вопросов, чтобы проверить, что он и есть тот самый пастор Баржан, командир начал говорить тихим властным голосом. «Я никогда не был религиозным человеком и совершил много преступлений и беззаконий. Большую часть моей сознательной жизни я не мог спокойно спать по ночам. лежа без сна,
1: я проигрывал в голове все свои злодеяния. Я пропащий человек». И следующие два часа этот сильный
0: мужчина исповедовал пастору преступление за преступлением. Все до единого. Несмотря на все это, когда я начал получать аудиосообщения, первый раз в своей жизни я понял, что Бог есть. Потому что когда я слушал, у меня было странное чувство мира и Божьего присутствия. Теперь я гораздо лучше сплю ночью, но хочу, чтобы вы помолились за меня. Просто не могу поверить, что Бог может полностью меня простить». Пастор Баржан ответил, «Да, вы делали ужасные вещи, но Божья благодать больше, чем все наши грехи вместе взятые. Он хочет и может простить вас, если вы его попросите об этом. Он умер за вас еще до того, как вы родились, прежде чем вы совершили ваше первое преступление».
1: Они проговорили до раннего утра. Командир боевиков задавал вопросы и получал ответы из Слова Божьего. Прошло
0: несколько недель. Пастор Баржан получил еще один странный телефонный звонок. «Помните ли вы человека, с которым вы разговаривали в ту ночь, когда вы были здесь?» Пастор Баржан отвечал уклончиво, не зная, кто звонит и для чего. Но голос в трубке продолжил. «Я говорю о человеке, который сказал, что не знает, может ли Бог простить его».
1: Ну так вот, теперь он уже верит, что Бог простил его и хочет принять крещение. Слава Богу! Этот человек уверовал в Бога и недавно принял Иисуса Христа
0: как своего личного спасителя и получил крещение в церкви. Небо открыто для всех. Как и в истории человека по прозвищу «бык», запись вашей жизни может быть очищена. Только попросите об этом. Разве не прекрасно знать, что во время Тысячелетнего Царства будут даны ответы на все вопросы, и Божий характер будет оправдан? Когда мы окажемся на небе, нас ждет много сюрпризов. Там будут те, кого мы не ожидали увидеть на небе, И не будет некоторых из тех, кого мы ожидаем увидеть там. Небесные записи будут открыты, чтобы все мы могли увидеть, сколько раз Святой Дух обращался к грешнику, взывал к его совести, побуждал к покаянию и каждый раз был отвергаем. Вы увидите, что когда людям был дан свет, они отказались следовать за ним. Будет также показан и обратный сценарий с человеком, которого мы не ожидали увидеть на небе. Представьте удивление Стефана, мученика из седьмой главы Деяний апостолов», когда он встретит Павла, одного из своих преследователей. Небесные книги покажут Стефану, как Павел принял Христа, раскаялся и стал великим евангелистом. Каждое око сможет увидеть всю историю Земли.
1: Наш мудрый Господь настолько милосерден, что Он позволяет сатане блуждать по опустошенной Земле тысячу лет, У сатаны будет время призадуматься над всем тем злом, которое он сделал.
0: Это также будет время для всей Вселенной, включая нас, увидеть результаты греха на нашей планете, абсолютное опустошение. На протяжении всей вечности больше ни у кого не возникнет вопросов о том, к чему привел грех. Пройдет тысяча лет, и святой город спустится с неба, весь в золоте, прозрачный как стекло и встанет на горе Елеонской. Когда это произойдет, умершие грешники будут воскрешены в последний раз, чтобы своими глазами увидеть все, что они отвергли. Сатана готовит свои армии к к грандиозному финалу. Сатана знает, что его время сочтено, потому что он тоже знает библейские пророчества. Представляете? Представляете, как будет выглядеть его армия? Помните, что нечестивые не будут преображены, у них не будет совершенных бессмертных тел, В каком виде они вошли в могилу, точно так же они и выйдут. Вот это будет зрелище. В это время все праведники убедятся, что Божьи решения были справедливы, потому что все грешники все равно сделают тот же самый выбор в пользу зла, а не Бога. Их сердца не изменились. Они нападают на святой город в последнем греховном деянии, чтобы попытаться занять Божий престол. Поскольку наш Бог верен и не изменяется, Он выполняет свое обещание, что греха больше не будет. Как же Богу выполнить свое обещание? Весь грех должен быть уничтожен. Бог есть огонь поедающий. Грех не может существовать там, где присутствует Божья слава, поэтому огонь сжигает грех по милости Божьей. Поскольку Бог обещал, что больше всемирного потопа не будет, и в этот раз Он использует огонь, чтобы очистить землю. Насколько это милосердно, потому что огонь быстро сжигает, он горит, как спичка, огонь сжигает все дотла и гаснет навсегда. И поскольку это будут последние страницы истории
1: этой земли, только пепел останется у нас под ногами. Удивительно, что во время Тысячелетнего Царства мы можем судить Божье решение. Задумайтесь об этом на минутку. Бог, сотворивший всю Вселенную,
0: хочет, чтобы ваши отношения с Ним были на таком уровне, что Он готов провести
1: тысячу лет, отвечая на все возможные вопросы. Можете ли вы представить, что вы сядете рядом с Богом и спросите Его о том, или ином событии
0: в вашей жизни. Друзья, это Бог, которому мы можем доверять. Прямо сейчас, в эту минуту, хотели бы вы сказать Ему, «Знаю, что могу доверять Тебе, Господи, и хочу построить с Тобой вечные, заветные отношения». Если это ваше желание, то примите это решение. Хотите ли вы обрести друга во Христе и провести с Ним всю вечность? Но также я хочу дать вам возможность принять еще более серьезное решение. Некоторые из вас хотели бы начать новую жизнь и спрашивали о том, как обрести в Боге новое начало и хотели бы узнать больше о крещении. Позвоните на наш номер горячей линии, и вам ответят из нашей команды. Позвольте мне помолиться о вас. Отец Небесный, прошу, чтобы ты особым образом благословил сегодня каждого слушателя и зрителя. Ты знаешь все переживания и боль каждого сердца. Ты каждого из нас окружаешь трогательной заботой. Я молю о тех, кто сейчас в процессе принятия решения о том, чтобы избрать тебя от всего сердца и идти твоим путем по твоим следам. Прошу, чтобы каждый мог испытать любовь к истине и с радостью служил Иисусу Христу всю свою
1: оставшуюся жизнь. Прошу все ради драгоценного и могущественного имени Иисуса Христа. Аминь. Благодарю вас, что провели это время с нами. Тема нашей завтрашней встречи —
0: «Начертание», а именно «Начертание зверя», десятая тема семинара «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Изберите Божий путь. До встречи, друзья!